0: Bonjour, après avoir présenté l'organisation du système scolaire québécois d'une façon très factuelle, on se retrouve cette semaine pour entrer au cœur des débats qui agitent l'opinion publique québécoise. Si tu as des amis québécois, pourquoi pas aborder le sujet avec elles et eux après avoir écouté l'épisode pour connaître leur avis sur le sujet. Si tu ne te sens pas assez en confiance pour ça, tu peux me contacter pour améliorer tes compétences en français et réaliser ton rêve de débattre dans la langue de Michel Tremblay. Si tu as écouté les épisodes précédents, tu devrais comprendre cette référence à cet auteur bien connu. Aujourd'hui, je vais te parler de la question de la langue d'enseignement au Québec. Quelle place donner au français, à l'anglais, aux langues autochtones Quelles mesures proactives faut-il ou ne faudrait-il pas prendre Ensuite, tu découvriras pourquoi le Québec fait figure d'exception en Amérique du Nord, avec ses frais de scolarité universitaire très bas pour les résidents de la province. Tout d'abord, on doit dire que au primaire et au secondaire, les enfants et les jeunes doivent étudier en français. Seuls les parents qui ont eux-mêmes fait leurs études en anglais au Québec peuvent envoyer leurs enfants à l'école en anglais. De nouvelles restrictions s'imposent aussi maintenant au cégep, mais pas à l'université. La question de l'accessibilité, de la laïcité et de la langue d'enseignement sont le résultat direct de la Révolution tranquille et de l'arrivée au pouvoir de Jean Lesage. Ils ont voulu créer une culture québécoise et on sait que le système d'éducation est le meilleur moyen d'y arriver. La stratégie « Maître chez nous » incluait la langue, l'histoire, l'écartement de l'Église des affaires de l'État y compris de l'enseignement, ainsi que la transmission des connaissances par le biais de l'éducation publique. Auparavant, comme les meilleurs emplois et perspectives économiques étaient promises aux personnes qui parlaient anglais, les familles avaient tendance à envoyer leurs enfants dans le système anglophone, même si les parents étaient francophones. En continuant à ce rythme-là, la langue française risquait de devenir de plus en plus minoritaire, de n'être plus associée qu'à la famille et au quotidien, et non plus à la conduite des affaires ni à la recherche académique. Donc elle allait perdre graduellement de son influence. Pour lutter contre ce phénomène, la loi 101 a augmenté les contraintes pour promouvoir l'utilisation du français dans toutes les sphères de la vie. J'ai parlé au passé, mais en fait, c'est un phénomène et un risque encore très actuel au Québec, particulièrement à Montréal, c'est moins vrai pour d'autres villes comme dans de nombreuses autres régions et pays où la langue de communication internationale, la lingua franca, qui s'impose, est l'anglais. Le projet de loi 96, déposé en 2021, veut encore renforcer le dispositif de la loi 101, notamment en matière d'enseignement dans les cégeps, pour éviter la fuite des francophones vers le système anglophone dès la fin du secondaire. À Montréal, actuellement, c'est difficile d'obtenir un bon poste dans le secteur privé si on n'est pas proficient en anglais, en plus de savoir parler français. La culture, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la faculté de s'exprimer en anglais pour les jeunes, tout nous pousse vers l'anglais. Je ne peux pas juger ces jeunes qui veulent rejoindre le système anglo-saxon, car j'ai moi-même choisi de faire un diplôme bilingue à l'université en France, et je ne regrette pas car c'est tellement plus facile d'acquérir une langue à un haut niveau quand on l'apprend dans un contexte étudiant ou universitaire, quand toute notre vie est consacrée aux études. En parallèle, la pression mise sur les jeunes de parler un « beau français » et un « bon français » entre guillemets, à la grammaire et à l'orthographe sans faille et les discours de personnes qui ne valorisent pas leur fluidité et leur créativité sont-elles que les jeunes sont parfois découragés de faire autant d'efforts, sans la reconnaissance et les encouragements qui pourraient les motiver. Oui, la langue française est complexe, exigeante, tordue avec toutes ses exceptions, et incroyablement riche d'une longue histoire. À mon avis, ça n'a aucun sens d'être autant à cheval, strict, sur le respect des règles, si on ne démontre pas d'abord l'utilité de la langue, si on ne crée pas un besoin chez l'apprenant un besoin qui trouvera une forme différente chez chaque élève et qui mérite d'être exploré afin que les jeunes anglophones du secondaire soient enfin capables de s'exprimer en français et que les jeunes francophones développent un désir pour approfondir leur connaissance de la langue et notamment l'orthographe. C'est pour cette raison que je veux m'impliquer dans la francophonie canadienne et former des enseignants et enseignantes qui sauront inspirer les jeunes à voir le français sous un nouveau jour à prendre confiance pour s'exprimer en français et poursuivre sur le chemin vers le bilinguisme. Si ça te parle et que tu veux en savoir plus sur comment la formation au neuro-language coaching peut t'aider à faire la transition entre les méthodes d'enseignement traditionnelles et des méthodes qui donnent vraiment le pouvoir aux apprenants, tu peux me contacter par courriel. J'ai dit que la langue majoritaire de l'enseignement au Québec est le français et que des lois réglementent cette obligation. Mais j'ai aussi parlé d'un réseau anglophone, si tu te souviens bien. En effet, si 80% de la population du Québec est francophone et 90% peut s'exprimer en français, il ne faut pas oublier que le Québec compte une minorité d'habitants et habitantes anglophones qui sont installés sur le territoire depuis des générations. Il y a des Québécois anglophones. Pour respecter les droits de cette minorité, le Québec s'est engagé à maintenir un réseau de garderies, d'écoles primaires, secondaires, de cégep et d'universités en langue anglaise mais n'importe qui ne peut pas s'y inscrire. C'est pour ça que les nouveaux immigrants, comme ta famille peut-être, doivent inscrire les enfants à l'école francophone pour s'assurer que les jeunes générations parleront le français. Le réseau anglophone avant l'université est réservé aux Québécois anglophones historiques, c'est-à-dire que les parents ou les frères ou sœurs de l'enfant ont fréquenté eux-mêmes le système anglophone au Québec. Si les conditions précises d'admissibilité t'intéressent, je mets un lien vers le site du gouvernement dans les notes de l'épisode. Je reconnais que c'est un système contraignant pour les parents immigrés d'autres pays qui parlent leur langue maternelle et souvent l'anglais mais pas le français. C'est aussi source d'inquiétude car ils et elles peuvent parfois difficilement communiquer avec les enseignants et enseignantes pour assurer le suivi de la scolarité. Mais pour l'enfant, apprendre le français à l'école dès son plus jeune âge est bénéfique car il ou elle va acquérir des structures natives rapidement et deviendra bilingue, trilingue ou même plus, avec des efforts minimes comparés à l'apprentissage à l'âge adulte. Et les gens comme moi sont là pour accompagner les parents qui veulent améliorer leur français pour s'impliquer dans la scolarité de leurs enfants. La question des langues autochtones se pose aussi maintenant. Par le passé, ces langues étaient interdites dans le système éducatif. Les enfants devaient être scolarisés en français ou en anglais, et pendant des décennies, un des objectifs de l'institution a été de faire disparaître les langues autochtones. Aujourd'hui, dans les communautés, il existe un enseignement de et dans certaines langues autochtones, mais ce sont des initiatives encore réduites. Quand on dit un enseignement dans la langue, ou en Atikamekw par exemple, Atikamekw c'est une des langues autochtones du Québec, ça veut dire qu'on enseigne une matière comme l'histoire ou la biologie dans la langue Atikamekw. Ce n'est pas un cours de langue, et c'est important car ça permet de savoir parler de différents sujets dans la langue. Il y a plusieurs difficultés en ce moment pour proposer des enseignements en langue autochtone. Tout d'abord le manque de professeurs qui eux-mêmes sont capables de s'exprimer dans la langue, mais aussi la nécessité de créer tout un vocabulaire contemporain, car la langue qui a été transmise par les aînés des communautés est la langue ancestrale, adaptée au mode de vie traditionnel avant la colonisation et le génocide culturel. Mais dans un contexte universitaire, il faut adapter les termes ou en créer de nouveaux. C'est tout un défi pour l'avenir. Comme on en discutait avec Aurélie de French Formula dans l'interview, le degré de fluidité dépend du sujet sur lequel on parle et de notre maîtrise du vocabulaire particulier. C'est pour cette raison que la question de la langue d'enseignement à l'école est cruciale pour la survie d'une langue. Vu la prévalence de l'anglais dans le monde de la recherche académique et de l'innovation, c'est une réflexion qu'on doit avoir à un niveau global. Finalement, intéressons-nous au système universitaire et à pourquoi les droits de scolarité au Québec sont les plus bas d'Amérique du Nord On va revenir sur le printemps érable de 2012. On doit dire tout d'abord que le Québec possède un réseau universitaire de qualité. Après le cégep, où lorsqu'un jeune a atteint l'âge de 21 ans et qu'il ou elle a l'expérience nécessaire, il ou elle peut entrer à l'université. Les niveaux sont ensuite semblables à ceux connus dans le reste de l'Amérique du Nord. Le baccalauréat, pour bachelor, la maîtrise, master's, et le doctorat, PhD, et ensuite post-doctorat. Là aussi, les termes sont perturbants pour les Français de France, car en France, le bac ou baccalauréat est le diplôme de fin du secondaire. En France, depuis la réforme des diplômes, on utilise les mots bachelor et master. Le réseau universitaire au Québec a connu un grand changement en décembre 1968, avec la loi 88 votée à l'Assemblée nationale qui a créé l'Université du Québec. C'était l'aboutissement de deux décennies de transformation de l'enseignement supérieur au Québec. Cette université du Québec est une université publique et d'État en réseau. Chaque établissement bénéficie d'une personnalité juridique autonome, mais fait partie d'une seule et même université. Et le réseau est 100% en français et réparti sur le territoire pour éviter que les universités soient concentrées uniquement dans les grandes villes les 10 universités du réseau sont pour la plupart facilement reconnaissables à leur nom. Université du Québec A, plus le nom de la ville. Université du Québec à Montréal, UQAM. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Université du Québec à Chicoutimi, etc. Mais il y a aussi l'Institut National de la Recherche Scientifique, INRS. L'École Nationale d'Administration Publique, ENAP. L'École de Technologie Supérieure, ETS, et l'université en ligne, TELUC. J'y vois ici un parallèle avec les grandes écoles publiques de France comme le CNRS et l'ENA. Peut-être les Québécois se sont-ils inspirés de leurs cousins français au moment de créer leur réseau. À côté de ça, on trouve d'autres universités comme les anglophones McGill et Concordia à Montréal, l'Université de Montréal, l'Université Laval qui est à Québec, l'Université de Sherbrooke, etc. En tout cas, plusieurs cégeps et universités du Québec, francophones et anglophones, sont reconnus à l'international. Plus encore, la ville de Montréal s'est imposée dans les dernières années comme un chef de file dans plusieurs secteurs clés comme l'intelligence artificielle, l'aérospatiale, les technologies de la santé, les jeux vidéo, les effets visuels et la cybersécurité. Un des facteurs d'attractivité et d'accessibilité de l'enseignement supérieur au Québec, c'est bien sûr le coût. Comparé aux autres provinces, et plus encore aux États-Unis, les frais de scolarité sont minimes, un peu plus chers qu'en France, certes, mais encore très accessibles. Bien sûr, comme c'est souvent le cas ailleurs aussi, les tarifs sont différents pour les étudiants étrangers et les personnes qui viennent d'autres provinces et territoires du Canada. Seuls les résidents et résidentes du Québec bénéficient de tarifs préférentiels. Pour cela, les étudiants et étudiantes du Québec peuvent remercier leurs aînés qui ont manifesté et fait la grève une bonne partie de l'année 2012. Cet événement, appelé le printemps érable, a marqué tous les esprits au Québec et en particulier à Montréal, où a eu lieu la manifestation géante du 22 mars 2012. Alors qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres et déclenché la grève étudiante la plus longue de l'histoire du Québec C'est un discours du ministre de l'Éducation, du gouvernement libéral de Jean Charest, au sujet de l'augmentation des droits de scolarité. En 2017 déjà, ils avaient connu une hausse de 500 dollars. Puis en 2012, le ministre a déclaré, je cite, « On demandera aux étudiants de payer une part plus équitable de leur éducation universitaire. Le projet était d'augmenter graduellement les droits de scolarité de 300 à 500 dollars chaque année pendant 4 ans soit une hausse de 1625 dollars au total. Un montant qui allait doubler la facture des études pour beaucoup de jeunes. Alors les étudiants et étudiantes n'ont pas du tout été d'accord. Pour eux, la chose la plus équitable était de garder une éducation supérieure accessible à tout le monde. Certains militaient pour la gratuité complète, d'autres pour une limitation de l'augmentation des frais. Sur les 420 000 étudiants d'université et de cégep du Québec, 316 000 ont participé à la grève, soit 75% des effectifs. Il et elle étaient soutenus par des artistes, des personnalités politiques, leurs parents, les professeurs et une partie de l'opinion publique. Mais la population était polarisée sur ce débat. Le symbole de ralliement pour les supporters du mouvement était le carré rouge, les opposants affichaient un carré vert. Malgré cela, le gouvernement ne voulait rien entendre et persistait dans sa ligne dure voulant à tout prix faire passer cette réforme. Le 18 mai 2012, la loi 78 a été votée pour restreindre le droit de manifester et forcer le retour en classe, mais ça n'a pas fonctionné comme prévu. Au contraire, les étudiants sont sortis dans la rue, munis de casseroles et de cuillères pour faire le plus de bruit possible. Certains étudiants ont poursuivi la grève jusqu'en septembre 2012, soit sept mois après le début de la grève. Pour tenter de mettre fin au mouvement, le Parti libéral a déclenché des élections anticipées en septembre 2012, dans l'espoir de montrer que la majorité de la population soutenait son programme. Cette stratégie a échoué car Jean Charret a perdu les élections. C'est le Parti québécois qui les a remportés et Pauline Marois, qui soutenait le mouvement étudiant, a formé un gouvernement minoritaire qui a annulé la proposition de réforme. Depuis ce temps-là, les droits de scolarité sont indexés sur le coût de la vie et augmentent en moyenne de 3% par année. Un compromis qui permet de suivre l'inflation sans pénaliser outre mesure les étudiants qui ont peu de moyens. Dix ans ont passé depuis le printemps érable et personne n'a osé remettre ce débat sur la table. Les leçons que les étudiants grévistes veulent qu'on retienne de ce mouvement sont les suivantes. Le gouvernement a payé cher son manque d'écoute et son mépris des jeunes. Les jeunes meneurs et meneuses du mouvement ont fait preuve de maturité, de plus de respect que les politiciens du gouvernement, et ils et elles ont montré, comme le font les jeunes activistes écologistes actuellement, qu'il faut compter avec une jeunesse prête à défendre ses idées et capable de s'organiser. Et enfin, ils ont montré que l'éducation accessible est une des valeurs fondamentales du Québec. Pour conclure, je dirais que ce sujet de l'éducation et du système éducatif nous a montré encore une fois que le Québec est décidément un cas particulier. Prenant son inspiration de différentes sources, il a le chic, il est spécialiste, pour créer un modèle singulier qui n'existe pas ailleurs. On a vu, encore une fois, que la problématique de la langue est au cœur des débats, ainsi que l'opposition entre une perspective sur l'économie plutôt libérale ou plutôt solidaire, le côté solidaire l'emportant souvent du fait de l'engagement des citoyens et citoyennes à défendre leurs convictions et des avantages acquis. Comme partout, il y a des avantages et des inconvénients, et si tu viens étudier ou vivre au Québec, tu auras tout le loisir de te faire ta propre opinion. Je te rappelle que tu peux trouver la transcription de cet épisode sur mon site, tu peux aussi soutenir le podcast sur Patreon, et si tu veux être sûr de comprendre toutes les nuances, comparer l'anglais et le français, la traduction est disponible pour les membres Patreon. À bientôt Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français